0: Jeg har nettopp snakket med Eli Grimsby, abneserende direktør i Oslo Bygg, og Marit Høvik Hartmann, som er daglig leder i Hartmann Kommunikasjon og ledelse. Begge har ledet høykompetente og autonome medarbeidere gjennom endringer i flere år. Jeg er rådgiver for toppledere og mellomledere, og min erfaring med endringer i bransje med høyt kunnskapsnivå, er at det krever en balansert tilnærming som tar hensyn til spesialistens spesifikke behov og egenskaper. Det er viktig å kommunisere tydelig hva endringen er, hvorfor den skjer, og vad som forventes av hver enkelt medarbeidere. Høykompetente og autonome medarbeidere ønsker å føle sig inkludert og involvert i endringsprosessen, så det blir spesielt viktig å sørge for reell påvriktning. I tillegg må man legge til rette for læring. Spesialister ønsker å lære og utvikle sig gjennom endringen og trenger fortsatt myndighet og frihet til å ta beslutninger og handle på egenhånd. Men det må kombineres med tydlig mål og rammer. Med denne bakgrunnen var jeg spesielt nysgjerrig på hvilke erfaringer og refleksjoner Ele Grimsby og Marit Høvik Hartmann gjør seg når de leder spesialister gjennom endringen. Du lytter til i process spesialister på innovationsprocesser og endringsledelse. Mitt navn er Thor Bernsen, og jeg sitter här i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Eli Grimsby, ambesterendirektør i Oslo Bygg KF. Kan du si lite om Oslo Bygg og vad du mener er spesielt viktig i din rolle?
1: Ja, Oslo Bygg, vi er på mange måter Oslo kommunens eget eh, egnomselskap. Vi eier og forvalter og bygger og tar vare på alle skoler og barnehager og sykehjem og kulturbygg og idrettsanlegg. Ja. Og vi er i størrelse like store som statsbygg. Så vi har en veldig stor portefølje og er veldig viktig for innbyggerne i Oslo. Og så er det viktig for oss å ha gode ansatte som kan klare oppgavene så at vi gjør byen til et bättre sted å leve i.
0: Det skjønner jeg er en viktig rolle av har holdt på en lenge.
1: Vi er ganske ferske som foretak, men det er mye kompetanse med oss. Vi er en fusjon av tre foretak. Tre og et halvt foretak, må jeg si. og de de foretakene, de har en lengre historie, så ja. de ansatte, de har med seg mye god kompetanse og erfaring, men som en organisasjon så er vi ferske og har lande rå gamle. Akkurat. Det er veldig spennende. Ja,
0: det skjønner jeg da. Flotte greier. Da vil jeg gjerne ønske velkommen til vår andre gjest, Marit Høvik Hartmann. Velkommen. Tusen takk. Du er daglig leder i Hartmann kommunikation og Ledelse. Kan du si litt om vad du mener er spesielt viktig i din rolle?
2: Det kan jeg gjøre. Jeg er jo for første gang i mitt liv chef i mitt eh, eget selskap. Ja, gratulerer med det. Eh, Takk. Jeg har vært fastansatt eh, helt opp til nå. Jeg har vært eh, administrerende direktør i Gelman Kiese og i McCann. Eh, men nå jobber jeg altså for meg selv och er utled eh, Markchef hos Econa, blant annet. Interim markedsjef heter det vel på fint.
0: Ja. Si litt om hva som er spesielt med å være
2: så blir man jo satt in for å gjøre en endring, Um, og det er jeg jo i ekona uh, så man er jo et sted for en begrenset periode uh, det som er befriende med det er jo at det er ikke alltid at endring gjør så godt det gjør litt vondt i starten at man kan faktisk uh, si ting som man mener man har ingen annan agenda. Det är ingen sån interne, vad ska jag si, intriger man tränger att vara en del av för det man ska ut igen. Ja. så det ligger en enorm frihet i det att kunna komma in och göra det man tror på med en faglig integritet, tørre vara upopulär för du ska ut igen. Ja. Så det är i alla fall syns jag en, en stor frihet i det och kanske viktig för att få till noe endring.
0: Ja, det ligger kanskje stort potensial i det for virksomheten at det kan være smart i perioder å bruke interimledere nettopp for å få si, større grad av handikraft i en periode.
2: Ja, jeg er enig. Du får både utenfra blikket med en erfaring i ryggsekken etter å ha gjort mange feil selv, og som du sier gjennomføringskraften blir større, tror jeg.
0: Ja. Eli, jeg er opptatt av at lytterne våre blir litt kjent med menneske bak kan du fortelle oss en ting om deg selv som gir oss et inntrykk av hvem du er?
1: Altså, jeg er jo en sørlandsjente, vokst opp på Sørlandet og er veldig glad i, i landet vårt. Glad i fjell og også glad i fjord. Så jeg, jeg tror kanskje sånn, det som kjennetegner meg mest er vel gleden over å være ute i naturen. Og så har jeg en liten sak som ikke så mange vet om, og det er at jeg er jo et iherdig fantome. Um, fan oh. så, så uh, fra barndommen av så har jeg fantomeringen og den, den ligger nok hjemme et eller annet sted tenker jeg enda. ja Veldig gøy, det visste ikke jeg. Meg, <laughs> det visste du ikke, Marit, nei. Det det ikke så mange som vet, nei.
0: Nei, ja, men nå vekker du mange gamle, gode barndomsminner med ånden som går og hul. Ikke sant, og,
1: og ja. har mot de har, och i det hele tatt. Altså, det är bara uttal i mange gode wow. sitater fra fantomet.
0: Du kan være så populær i våre dager. Men... Nei, jeg
1: tror helt borte, og
0: kanske godt er det, ja. Marit, jeg vil gjerne at lytterne våre skal bli litt kjent med deg også. Kan du fortelle oss en ting eller flere som gir oss et inntrykk av hvem du er når du ikke ja, er på jobb?
2: Ja, hva som kjennetegner meg. Jeg tror de fleste som kjenner meg godt skriver under på at altså, jeg er jo livsnyter. Jeg tror jeg er veldig på ett liv før døden, og er jo veldig redd for å gå glipp av noe. Ja. Det betyder, at jeg er veldig glad i reise, jeg er veldig glad i kultur, jeg er veldig glad i alt som er av mat og så videre. Og så har jeg en favorittby, og det er Oslo. Oh, det er så, så fint ut. Altså jeg jeg kaller meg selv Oslopolitan. Så det der å, å, å bruke byen og få maks ut av livet, er vel det jeg... Ja, jobbe hardt, men også ha det veldig gøy uh, i resten av uh, timene av døgnet.
0: Jeg elsker også Oslo, og jeg synes det er en av de beste byene.
1: Och Oslo ham er masse blitt fantastisk og for meg som jobber med byen. Eh ja. og og Bygg, som på en måte både tar vare på, utvikler ja, ja, ja. så altså blant annet Holmekollen, Bislett, Munk, Deikman, altså ja. sånne interessante de arenaene som har kommet til de siste årene, det gjør jo at man blir veldig glad i byen sin og veldig stolt av hva Oslo har fått til. Så det, det synes jeg er liksom helt... Uh, ja, jeg synes det skjedde fantastisk
2: utomlig. mye bare på de siste ti årene. Ja. Og, og det legger jo også internasjonale markeder merke til. Ja, ja. Men tenk, klipp meg i armen for alle oss som bor her og kan bruke denne byen. Det ja, trenger ikke ja. å reise så langt.
0: Ja, men det er godt å være livsnyttere og elske Oslo samtidig. Det er, da kan man kanskje få ja. litt ekstra nytelse av livet. Vi skal snakke om hvordan lede høykompetente og autonome medarbeidere gjennom endringer. Og det er kanske den viktigste problemstillingen vi kan ta opp for ledere i dag, så det gleder jeg meg veldig til. Men før vi begynner å snakke om selve problemstillingen, la meg komme et lite bakteppe for samtalen. Historisk sett, la oss holde de siste 20 årene, så har vi hatt en tradisjon in endringsledelse som har dreid som, dele endringene inn i faser og involvere medarbeidere i noen faser kombinert med skal man si, grader av instruksjon og inspirasjon for å mobilisere de i andre faser. Det er en veldig, veldig kort og enkel oppsummering. Men det har liksom hele tiden vært en idé om at lederen vet hva som skal gjøres og når det bør gjøres. Samtidig har det i de siste 20 årene vært en kraftig utvikling av samfunnet vi har blitt mer individualistiske, og arbeidslivet har blitt mer spesialisert. Og, eh, vi fikk en ekstra bratt stigning i den utviklingen i forbindelse med pandemien og bruken av hjemmekontor. Da tror jeg graden av autonomi, altså behov for selvstyring, ble betraktelig forsterket. Og, eh, I dag er den hybride arbeidsplassen blitt en realitet. Det var nesten utenkelig i 2019. Eli... Eh, hvordan har du opplevd utviklingen i denne perioden?
1: Ja, det er som du sier, det, det er en, en, vi har gått gjennom en tid som har preget både oss som enkelte individer, men også hele samfunnet. Og vi, vi har jo erfart, tenker jeg, i hele Norge, men også i min egen organisasjon, at vi har håndtert covid-perioden på en veldig god måte. Og jeg tror jo at det i stor grad skyldes den tilliten som er i det norske arbeidsliv. Utgangspunktet for at vi skulle klare oss godt i Norge var ganske, ganske så bra. Ja. Og, og vi ser jo at det er en tillit vi trenger å også ta vare på inn i det videre. Og, og, og som du sier, arbeidstakerne har jo blitt mer selvstendige. De løser oppgavene sine, de ta beslutninger i det daglige. Men jeg tror at dette også var noe som i stor grad var før COVID-tiden, som gjorde at vi klarte oss så vidt bra igjennom denne perioden. Men for, for oss som organisasjon, altså Oslo Bygg, så er det likevel veldig, veldig viktig å føre folk sammen. Ja. Så de enkelte oppgavene er ikke noe vanskelig å løse hver for sig. men det å bygge en organisasjon og en kultur det gjør du ikke hjemme fra kjøkkenbenken. Og det er kanskje det som er, tenker jeg, det mest spennende når vi nå ser at vi må endre oss, så kan vi ikke sitte hjemme på kjøkkenbenken og endre oss hver for oss. Vi må gjøre det sammen. Mm. Det er en reise vi må gjøre sammen. Ja. Så vi kan ni ikke slippe, tänker jeg, den lærdommen vi har tatt med oss den friheten, og også, tror jeg, i väldigt stor grad utviklingen av den enkelte, den enkelte ansatte og enkelte leder. Men vi må ikke glemme at vi trenger å samles Absolutt. for å ja. som organisasjon, og utvikle kultur, utvikle det fellesskapet som vi vill ha, da.
0: Nei, det får man til å tenke på at um Kulturutvikling har kanskje delvis, da, ikke helt, men delvis vært noe som gikk litt automatisk eller var en konsekvens av at vi var sammen. Mens i dag så må man ha et mye mer bevisst, kanskje mer praktisk forhold til det, for å få det til når folk er såpass spredt. Hva med deg, Marit? Hvordan vil du beskrive denne perioden?
2: Nei, jeg deler nok mange av de samme refleksjonene som det Eli gjør. Um, jeg, jeg, det er jo der nå hvor mange nye ansatte begynte under covid og ja. ska få lov å pleva kontoret har fällesskaper för första gang. och det tar jag nog lite extra vare på de som kommer rätt från kanske högre utbildning och in i jobb och har blivit satt in i ny jobb under covid. Ja. Det må ha varit ganska ensomt. Ja. för det tror du har rätt de där oformella samlingarna gör nog med kreativiteten, det gör nog med tillhörigheten eh och det gör nog med läringen din i en organisation. så jag upplever nå att vi märker lite efterdöningar. Vi klarte oss utrolig bra under covid. Vi måtte klare oss. Teknologisk lå vi langt fremme. Tilliten gjorde at dette gick bra. Men nå kommer det litt mer sånn behov for å, å se folk fysisk. Også som leder, men også som kollegium. Ja. Så jeg er jeg bare, glad over. Hva sier
1: du det du sier, Marit? Altså, jeg, jeg tror du er inne på noe väldigt viktig med... Altså en ting er den enkelte unge medarbeider som kommer in og han eller hennes liksom, plass i organisasjonen, men like mye alle vi som finnes där fra før som ikke får med oss den nya kompetansen och nya kunnskapen. Ja. For det som skjer er jo at de som kjenner hverandre fra før, de tar på en måte kontaktene, enten de sitter hjemme eller laver et lite teamsmøte, eller, men de mister jo den nye kompetansen, så en ting er den som er ny å komme in det er vanskelig, ja. Men jeg tenker vi som har vært lenge i arbeidslivet, vi mister jo en vesentlig del hvis vi ikke passer på å eksponere oss for den nye kompetansen og kunnskapen som kommer in. Vi tror jo ofte at det vi som skal lære å overføre erfaring, men jeg, min erfaring er motsatt. Er det, det er mye viktigere for mig å få den både det engasjementet, men også den kunnskapen de har når de er nyutdannet.
0: Så et studie som Boston Consulting Group har gjort, og de kom frem med en konklusjon som lagde stort rabalder i Sverige. Jeg har ikke sett det samme i Norge. Hvor de sier at jo, det med hjemmekontor og fjernledelse og sånne ting og hybride arbeidsplasser, det fungerer greit på ordinær drift men det er ødeleggende for nyskaping og kreativitet. Eh, og når de, de gjorde noen anslag på hvor viktig dette här var, som gjorde at det, som, ja, det ble en stor debatt om det i Sverige, Men i Norge har det blitt, ja, det har snakket om det lite litt, men det har ikke vært noe stort rabalder enda. Er det en oppfatning dere støtter? Er det sånn dere også tenker at det, det er greit på drift, men liksom nyskapingen blir, blir borte?
1: Jeg tror i veldig stor grad på den konklusjonen. Ja. Jeg tror at endring kommer til i samhandling med andre, og at vi trenger inspirasjon og trenger å bygge på hverandres ideer. Så, så jeg tror liksom dette, om vi skal kalle det vannhull eller lærbål, eller, som på en måte kan være både det kan være planlagte møtepunkter, men det kan like godt være det uformelle eller det som runt rundt kaffemaskinen. Men, men det at vi må møtes for å innovere, det er jeg ganske så sikker på. Ja. Ja.
0: Jeg fikk en ny kunde midt under COVID. Og jeg jobber jo mye med skal man si, innovasjonsprosesser og endringsledelser. Det er mye kultur i det. Og så skal bli kjent med organisasjonen online. Du, verden... Altså det, det
2: blir ikke altså, så mye kroppsspråk og mellommenneskelige... Nei,
0: altså når du skal boke et møte for å få en uformel samtal så blir du jo, det uformelige blir jo formelt. Mm. Altså, ja. du mister, det er et eller annet du bare mister. Det blir sånn, hvorfor vil du snakke med meg akkurat nå? Ja. Nei, jeg vil bare bli kjent. Sant? Det, blir, det blir helt merkelig, men når du er der fysisk det stedet, så blir den kommunikasjonen blir helt naturlig. Sånn og så at uh, det ligger nok veldig mye mer i det uformelle enn vi har ja, vært bevisst på liksom.
1: De sier vel at uh, er det 20 av kommunikasjonen som uh, man oppfatter gjennom ord, så vi må jobbe godt her som vi som henvende, bare bare med mikrofoner snakke til, så altså at uh, at det er veldig mye av det som skjer am i og, og uh, uttrykk og hvordan man følger med og så videre av uh, kommunikasjonen ja. som, uh, som gir en helt annen uh, verdi da.
0: Mm. Hva tenker dere kjennetegner god ledelse i dag? Da tenker jeg ikke spesielt på endringsleser. La oss uh, med endringene til litt lenger ut i samtalen, men uh, ledelse drift i vardagen.? Hva tenker du, Eli?
1: Det, det handler om å styre. Altså, det handler om å sette noen mål Uh, og styre i en retning, um, og være tydlig på vad vi oppnår sammen på den ene siden. På den andre siden, akkurat hvordan oppgavene skal løses, det tror jeg man kan bruke mye, mye mindre tid på enn man kanske traditionellt har gjort. Ja. Uh, men, men det å, å være tydelig på hva vi sammen skal få til, og jeg tror også forankre, ikke sant, skape en forståelse for dette er det vi skal få til sammen, um, og åpne informere og rapportere tilbake til de som er med på nå-målene, det, det tror jeg er en uh, viktig del av det å være en god leder. Det er en ting jeg
2: ikke savner, Uh, er jo alle disse møtene vi har begynt med igjen etter covid, så i drift å være en leder og si hvilke møter er nice to og hvilke er nid to ja, uh, og det, skal alle være med og har det en agenda, mm. og hvorfor drive med dette her så det der og, i drift å prøve å kutte ned på møter synes jeg er en av mine kjepphester ja. uh, og så handler det egentlig om å se folk dekvartere den halvtime, ikke vente til den årlige medarbeidersamtalen, men bare se folk, være spillende trener i det daglige
1: sette målene sammen med
2: og hjelper de å nå dem.
1: Ja. Jeg tror også dette med ledelsens uh, tilstedeværelse. Altså jeg, jeg, no, noe av det vi, vi har lagt vekt på i Oslo Bygd er at lederne faktisk skal være til stede. Sånn en, uh, vi, har, vi har jo en anledning til å jobbe hjemmefra, både på kontoret og men når medarbeiderne kommer til kontoret, så er lederne der. Det skal ikke være sånn, oi, jeg var litt uheldig, jeg kom liksom på de to dagene hvor lederen satt hjemme. Det er viktig att lederen er der når medarbeiderne kommer. Så, så lederne har ikke i samme grad den frihet, selv om man av og til også som leder kan sitte hjemme, så, så er det viktig, tänker jeg, at man vet hvor du finner lederen. Ja. Og det, det tenker jeg, er en god ledelse i dag, at, at det ikke har blitt det ikke blir for uklart for medarbeiderne hvor er min, at du faktisk vet hvor du finner lederen din.
0: Jeg har gjort meg noen refleksjoner rundt med kompetanse, for det er det noen virksomheter i dag som ikke er si, høykompetente? Altså, det er klart det kan man måle litt grader og sånn, men jeg har liksom opplevd det at det er mange, mange arbeidsområder hvor jeg før tenkte at dette her er det ikke så høyspisskompetanse så bør du kjente med dem, og så er det er det veldig mye spisskompetanse likevel? Jeg,
1: jeg tenkte faktisk akkurat på det samme. Jeg på T-banen og tenkte på tema litt på vei ned hit i dag. Så vi har jo blitt et samfunn som er eh, høykompetent på nesten alle områder. Eh, enten det er eh, et håndverkeryrke, mm. eller det er et akademisk yrke. Og det er jo ingen tvil om at eh, den formelle kompetansen er veldig høy i nesten alle yrker, mm. og, og behovet for uh, formalkompetanse er stort i veldig mange yrker. Så kanskje skilles, som du sier, litt kunstig at ja, ja. Vi, vi må ha som utgangspunkt mm. at vi møter høykompetente medarbeidere og som kan mer yes. enn leder ofte. Som kan mer om det, det, det faglige kan de mer om enn den som leder. Uh, og det er jo noe vi vi trenger å rett og slett på innover oss for sann var det ikke noe noe tilbake. Mm. Mm. da var ofte lederen den som også var faglig kunnemest. Ja. Kunnemest.
0: Mm. Mm. Ja, men se altså, han har vært uh, litt med noen uh, som jobber i salgs og servicebransjen og de kan uh, ha produkt, produktkompetanse som er høy samtidig som at det er uh, i hvert det beste er jo spesielt god på kundebehandling så och när de det gör såna ting till fag, så märker du skillnaden att oj. När no, när köpte jag bara en kopp kaffe men och jag fick en väldigt en god behandling og så pass bra att jag kände att man fick lite lyft på dagen. Mm. Och jag lärde att uh, nästa gång jag ska kaffe ska jag gärna dit och så spiskompetensen är ju på många områden för konkurrens som blir som jag har. Men det med autonomi setter jo også spesielle krav til, jeg skal si, ledelse. Ett et ord som brukes mye, men det jo, betyr jo selvstyring eller si, handlingsrommet til medarbeidere. Hva tänker du, Marit, når blir sånn, du har medarbeidere som skal lede sig selv i stor grad, hva blir lederens rolle da?
2: Ja, ikke sant? Eh, og jeg, jeg prøver å tenke etter gjennom alle jobben jeg har hatt som leder, så så er det høykompetente og svært autonome mennesker eh, som jobber. Eh, jeg tror jobber. Min opplevelse er at disse menneskene har også behov for sparring ja. eh, og ledelse. Det er, det er feil er tro at de ikke trenger ledelse, for det gjør de. Eh, men de trenger frihet eh, i utøvelsen av av yrket sitt. Men det att vara jobbe väldigt målorienterad med disse målen och milepåler och följa upp inte för ofta men att att de at det vet att det är någon där som har ryggen deras, det är någon där du kan sparra med, mm. det är någon du har någon deadlines du ska leverera och så vidare. Eh, det tror jag är viktigt och min erfarenhet är att dessa mänsken har ekonomiskt mindre behov för att bli sedd. En det folk som har hamnat i tomma
1: det ja, det tror jag väldigt riktigt att tenke på det du sier, tro tror dette med å gå inn i en dialog med dem med tanke på å, å gjøre type vurderinger hvor er det risikoen ligger i forhold til å nå målene mine ja. mer enn akkurat å snakke om hvordan skal du løse oppgaven mm. fordi det, det tror vi ofte ser er jo at en del oppgaver de klarer man ikke få til fordi man ikke har forstått for eksempel hvem er det jeg trenger å forankre denne hos, mm. hvem er det som kan bli minne motstandere, eller som ikke forstår at vi jeg gjør dette, så må du gjøre det, og så videre, så å drøfte risiko for manglende måloppnåelse med ja. disse autonome menneskene, og, og de som har oppgaver de gjerne i stor grad kan løse selv, det, tro, det tror jeg blir veldig viktig. Og veldig sjelden så Løser du oppgaver uten at andre må involveres? Så relasjonskompetanse hos denne type mennesker, tenker jeg, kanskje er kanskje noe av det vi har undervurdert litt i den tiden som har vært.
0: Det jeg på når dere når hører at dere reflekterer, så tenker jag på, at mens arbeidslivet har blitt mer individualistisk og mer spesialisert, eller samfunnet har mer individualistisk og arbeidslivet har blitt mer spesialisert, så har jo kravet til samarbeid økt, og, og verdikjedene har mer komplekse. Helt enig. Slik at oppgaveløsningen er ikke det vanskeligste lenger. Det er nemlig å få gjennomslag for, opp, for oppgaveløsning, for det, det er kanskje 5 seks personer som skal samarbeide om noe, og de har forskjellige fagområder. Jeg har jobbet med bank for ikke så lenge siden, de sa at eh, all nyskaping var jo mellom fag fagområdene. Altså når teknologi, mm. eh, marked og personal jobbet sammen, da begynte det å skje ting. Ja. Mm. Og kanskje, har dere den type erfaring over
2: ja, absolutt. Det er jo i det tverrfaglige innovasjonen skjer uh, hele tiden. Men uh, jeg er enig med dig Jeg synes det var godt sett det med altså, relasjonsledelsen. Ja. Fordi det krever mye mer av, av medarbeiderne våre i prosessledelse og prosjektledelse. Og det som du sier at det er jo ikke... Det er ikke nødvendigvis oppgaven og faget ditt som er problemet, det er hele det nätverket runt. og ja. få ting til å på tvers av silor. Ja. Uh, og nå är det jo noen organisasjoner som, som river någon silor, men det är jo fortsatt silor till stede. Og, det, å, og du, det er veldig sjelden at du får lov til å bare jobbe nede i din grotte.
1: Det är helt viktig. Uh,
2: så mye av det lenger.
1: Nei, og jeg, jeg leder jo en stor organisasjon i Oslo kommune, og bare... Hvor mange er dere nå, Elie? Ja, nå er vi jo et sted mellom, ja, cirka 650 ansatte og noen faste innleide. Ja. Så vi er en stor organisasjon. Og en ting er jo innenfor, å få liksom til en god samhandling innenfor organisasjonen, for oss med er en ny organisasjon. Men ikke minst så er det jo opp mot andre aktører, både i det private, men også i... I Oslo kommune som, som helhet, altså en stor, en stor arbeidsgiver med, med 50 000, 55 000 og noe sånt. Ja. Og det er ingen oppgave vi gjør, og vi alene i Oslo bygd kan løse oppgaven. Så det å ha medarbeidere med god relasjonskompetanse og god forståelse for prosesser, de kan regne, ikke sant? Og de kan skrive, og de kan beregne og hva det måtte være. Men de som oppnår målene er også de som er gode på, på relasjonskompetanse. Og der tenker jeg at vi som ledere kanskje har et særlig ansvar etter hvert ja. som du sier medarbeiderne våre blir mer og mer selvstendige.
0: Ja, for de blir mer selvstendige i uppgavelösningen og genom och genom när genomföringen blir mer komplex där tränger vi att snacka sammen alltså ja. ledare tänker ju mm. också snacka sammen där och ledare har ju egna team vad de jobber sammen og de har någon gång konsulenter som hjälper med att kommunicera med kommunikationsprocessen och så vidare och medarbetaren blir ju trukit in i den ska vi se svären då och sparringen som du säger uh, vara speciellt viktig mm. men hvordan leder man da disse høykompetente og autonome medarbeiderne gjennom endringer? Hvis jeg har et bakteppe nå, jeg husker sånn, jeg har startet med endringsleser for ja, 20 år siden eller sånt nå, så jeg husker jeg liksom, Kotter hadde modell med åtte trinn, i forhold til en ganske god, god modell, og den gav en liksom viss oversikt. Og Kotter hadde mye hyggelig å si, med både hjerte og hjerne og mye tenkning rundt det. Men hva, hva blir liksom annerledes i dag, hvis det er det som baktøppet?
1: Jeg er jo veldig opptatt av at vi skal huske på hvorfor vi er der, altså liksom finne litt tilbake til kjernen, og, og i alle fall uh, opplever jeg for oss i Oslo Bygg at, at det er veldig enkelt å bli motivert. Altså den enkelte ansatte er veldig stolt over samfunnsoppdrag og, og det viktige som vi, vi faktisk er med og gjør for bygen. Så det, det er liksom Ofte så tror jeg at motivation til bli med på en, på en reise da, handler om å, å ta utgangspunkt i hvorfor er du her? Hva er, liksom, hva er din purpose? Mm. <laughs> så, så, det, det, det tror jeg vi aldri skal glemme um, og, og liksom minne om å ta med. Men, men det, jeg opplever ikke at um, mennesker er så redd for endring. Nei. Men det kanske med med sånn den usikheten man går in i som kan kan liksom skapa och som gör att kommunikation 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 säg si vad du har tänkt dig och gör det du har tänkt dig si, att og och visst du avviker lite grann fortell oss om det ja eh uh, och då är det såna att de som har behov for att veta och följa gott med skal finne den informationen lite någon bryr sig okej okay, blir lite ryggor om ja. det blir sånn eller sånn, den eller den lederen, eller de og de kollegaene og så videre. Og noen elsker jo at det skjer noe, og de gir meg muligheter. Så du har liksom hele spennet, men, men jeg tror veldig på det å se si vad du har tenkt å gjøre, og mye, mye mer detaljert når du er i en litt stor endring, enn i en mer sånn ordinær drivssituasjon, ja, og fortelle de gangene du da ikke gjør akkurat det du har sagt du skal gjøre. Så det ikke blir spekulasjoner eller urohet. det har veldig
0: tro på det. Ja, ja, ja. Det er jo en ganske ny organisasjon. Vil ja. du si at det er en endringsprosess nå? Å ja, absolutt. Ja.
1: Jeg tror at en sånn fusjon som dette, det er kanskje en av de største endringene i Oslo kommunen på mange år, og berører jo veldig mange ansatte, og også veldig mange interessenter runt oss. Så, så jeg, jeg tenker jo at... Sånn rätt over sommer, når vi er to år, da har vi liksom nådd den første fase hvor vi har blitt mer stabile. Men, men vi är enda i ferd med å finne oss, og jeg, jeg sier till alla att dette är den morsomste fasen å være med på. Det er litt kaotisk. Det er litt mindre kaos enn det var for ett år siden. Men det är ju nå vi skaper vårt Oslo bygg, og det er ikke noe jeg lager, det er noe vi lager sammen. Ja. Så nå har man virkelig en mulighet til å være med og liksom sette spor etter seg. Uh, og, og være med og danne denne organisasjonen som vi kommer til å være uh, i mange år fremover. Akkurat.
0: I ditt hode, hvis vi bare skal spekulere litt, uh, hvor, hvor mange år trenger man før man, eller for du vil si, ja, eller anta at nå er vi over en mer stabil, nå er vi ferdig med endringen. Det vil alltid komme nye endringer, blir aldri ferdig med endringer, selvfølgelig ikke, men, men i denne fasen, uh, du tenkte to år som et perspektiv. Er det to år til, kanskje? Eller hva, hva altså vi, du vi
1: har en strategiperiode som går til og med 2026. Og da har vi noen ganske klare mål på vad vi skal ha fått til for byen uh, på en del områder. Ja. Um, men jeg tenker jo at når vi er i 2026, da hadde det liksom gått en sånn fra, fra, eller femårsperiode fra vi startet opp. Ja. Uh, da er vi en stabil organisasjon. Ja. Men vi har kommet langt på to år, men, men jeg tenker sånn, fem år er ikke noe urimelig for en så stor organisation, hvis man ja, tenker det. felles struktur, kultur, en måter å gjøre ting på i stor grad, hva kjennetegner en, en Oslo bygger? Så jeg, jeg tror nok vi må tänke så, så vidt langt frem, ja.
0: Ja, ja men det er nok... Det riktige, eller gode perspektiver, for det tar tid å bygge en kultur som er såpass skal si, stødig at den begynner å gjenta seg selv litt, ja. ikke sant? Mm, ja. det det. Mm. Men, uh, Marit, mm. um, du har vel jobbet med endringer i nesten hele karrieren med den rollen som jeg ser at du har. Ja,
2: kommunikasjonsbransjen har jo ja. vært i konstant endring i de siste 15-20 årene. Jeg har uh, i hvert fall uh, disse høykompetente, autonome medarbeiderne. Uh, jeg husker tilbake vid, uh, i, uh, i en tidligere arbeidsgiver hvor jeg var uh, leder, så brukte vi i ledergruppen et halvt år på å analysere, på å diskutere fram en endring, en organisasjonsendring. Og så inviterte vi etter kickoff, pauker og basuner, og så går vi ut, og så forteller vi hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre det. Og kunne ikke fatte og begripe at ikke folk var begreistret, vi hadde jo glemt en, en helt avgjørende ting. Folk må forstå hvorfor.
0: Ja, ja. Ja, for det
2: hadde vi snakket om så lenge, så det tok jo vi for gitt. Så disse medarbeiderne, all endring starter med at folk skjønner hvorfor. vi ja. uh, hvis great. ikke du få med folk på hvorfor, hvordan i all verden skal du da få det med videre, for forandring fryder ikke uh, i organisasjoner. Det gjør litt vondt i starten. Så det der med å i hvert fall få med folk på hvorfor, og, ja, og virkelig berede den, den historien godt, hvorfor vi trenger endring, og få medarbeiderne til å kjenne på litt pain, at ja, og så må de tro på det fremtidsbildet du skaper ja. og kjenne med hjertet. At, for det første er litt sånn kognitivt. Jeg skjønner, ok, ja. det er hodet. Og så hjertet, åh, oh, jeg vil dit. Og det må jag ta grunnlag i det grunnleggende du er der for, som Elie beskriver. Men du må liksom lage en finere fremtid enn vi har i dag. Ja. Og så må du gi folk litt sånn hjelp til de første skrittene. de folk går jo veldig ofte, disse medarbeidere jeg er vondt til, går veldig ofte. Hva ska jeg gjøre da? vil va förväntar ju nu ja. eh, så det är att ge dig hjälp till de til där de första skritten på förändringens resa då. Eh, och så är det motstånd. Det kommer alltid motstånd i förändringsprocesser och det har livet lärt mig att det bunder inte alltid att de älskare vara krangliga fanter. Någon gånger så handlar det faktiskt om att de har inte nok information.
0: Ja. Mm.
1: Det är riktig. Og så kan också motkrafterna på en mode dyka upp eh, på ställen man inte har eh, kanske förväntat det eller eh, på områder som er overraskende som eh, har blitt eh, fra ledelsens side undervurdert mm, mm. som kan være relativt sånn små ting, men ja. som har vært viktig i, eh, i hverdagen der de kommer fra eller som de har opplevd som en stor kvalitet eller kanskje blir det bare et uttrykk for noe annet men, men, men det å være lydhør tenker jeg, altså at man har eh, ikke har for lange bånd altså at de ikke har mm, for lang mm. avstand da i organisasjonen, og det er en ekstra utfordring i den tiden som vi er inne i nå, hvor det er i alle fall noe av det jeg opplever, altså en ekstra utfordring i en tid hvor alle, det er aldri sånn at alle er på kontor samtidig. Eh, ikke sant? Så, så, så det at du, du liksom, eh, hvordan oppfatter du hva som rører seg i organisasjonen, det er litt annerledes enn det var før covid. Ja, og ja, ja. mm. ja, det tror jeg er
2: speciellt viktig i endringsprosesser. For det ene er å, og da, å kunne følge opp folk hvor de er i hodene sine på den endringsreisen. For noen er det at jeg forstår... Mens andre er med «Jeg har lyst til å være med». Ja. Eh, sant? Så de? For det er ikke sånn at når vi sagt en ting og så reagerer alle de ansatte helt likt. De er på forskjellige stader i den endringen. Ja. Og den tilstedeværelsen du trenger som ledelse er mye, mye... Du trenger mer ledelse i de prosessene. Og, og, og det er vanskeligere hvis fellesarenaene er færre.
0: Ja. Jeg tänker at... Uh det med motivasjon, da. Jeg tror alle gjør en slags analyse, gjennom deres kommentar på det. Alle vil jo være viktige mennesker i en organisasjon, eller i en kultur, eller i et fellesskap, som betyr mye for dem. Og så gör de en analyse av endringen. Ok, denne nye fremtiden, da, som du sier, er så forlåkende. Blir jeg like viktig eller viktigere i vi den nye fremtiden? Vi snakket rundtiden. om det man har vist det, ja, vi, en
1: anledning. Eller blir jeg mindre
0: viktig? Hva tenker du om det? Vi er en
1: kjerne her nå. Ja, da, da tror jeg vi er jo en kjerne. Ja, altså, sånn som den endringen som... Ja, jeg har drevet mange, mange endringsprosesser i Oslo kommune og har lang erfaring som, som toppleder for mange, mange ulike virksomheter. Um, og Marit og jeg har blant annet jobbet sammen i OL, uh, OL, uh, Oslo 2022 yes. OL-arbeidet for, uh, for uh, Oslo som det riktig nok ikke ble noe av men det var veldig hårdsomt oh, det, det, det er en egen Anytime. sending Det er en egen sending <laughs> men, men det jeg skulle se si var um, jeg tror at um, sånn som det jeg er i nå i alle fall hvor vi har blitt ett Oslo bygg man kommer fra mindre organisasjoner og har vært veldig synlig ikke sant? har hatt klare posisjoner noen har kanskje vært stjerner i egne organisasjoner så kommer man inn og må posisjonere seg litt på nytt eh, og blir kanskje også mindre synlig altså, sånn som en ansatt sa til meg at tidligere direktør hilste jo på på alle, gikk innom liksom, de to etasjene som var der og hilste på alle og sa god måned og deg har ikke sett på to måneder og, og litt sånn er det jo ikke sant at uh, det blir annerledes å bli en så stor organisasjon og, og hvordan da klare å synliggjøre at, det, at din, din posisjon er like viktig, det, det er ikke så enkelt
0: Nei, det, det ser jeg også, tenker jeg at når virksomheten blir større så kan også i hvert fall, opplevelsen av verdikjeden den kan bli mer kompleks mm -hmm. Og jeg tror synlig er det samme som viktig for mange mennesker i mange ja. situasjoner. Og hvis verdikjeden er litt kompleks, så lurer man på det jeg gjør nå, er det like viktig som det var tidligere? Og, og det kan også være vanskelig å vite, altså, en ren personlig analyse, det jeg gjør nå, skaper det faktisk resultater eller gjør det ikke det? På hvilke resultater er det jeg er ansvarlig for? Det vet jeg mange, mange synes kan være komplekst å vite, og det er jo mange ganger at du har prosjekter som ikke blir gjennomført også. Litt av hvilken rolle du har da. Tenker du om det, Akkurat Marit? Akkurat nå
2: så sitter jeg og lurer i mitt hodet om du har en hemmelig oppskrift på, <laughs> på nettopp. For det har noe med selvbild å gjøre, ikke sant? Ja, ja, ja. Er jeg fortsatt viktig? Kommer ja. jeg til å synes like mye? Og det er en kjempevandring. Jeg har ikke det svaret. Det. men det handler jo om å bygge kultur rundt og feire fellesseire ja. i stedet for individuelle seire og en del sånne ting. Hvis du sitter med en sånn gemulig oppskrift som, som lederutvikler. Og, og, jeg
0: gjør i og for seg det. Ja, du den, gjør det. Ja, da. Her, okay.
1: Jeg har hatt ja, ja, noen muligheter for å, for å noe, Men, men ja. det jeg hadde lyst till å, å legge til, som jeg opplever som er sånn genuint uh, hos veldig mange ansatte og særlig høykompetente medarbeidere, ja. er jo at de trives med å komme i miljøet med andre flinke folk. Ja, mm, det Så selv om man, man liksom kan løse mye av oppgaven selv, og det er noe det som trekkes frem, eh, som både var en motivasjon for sammenslåingen til Oslobygd, men, men også som trekkes frem av de ansatte nå, altså det at man har blitt større og sterkere fagmiljøer mm. på en rekke områder, det oppfatter de ansatte som veldig positivt, og nå ser de at det faktisk skjer vi får gjort mer inom mitt område. Ja, ja,
0: ja,
1: ja. Og det är väldigt motsommt. Ja.
0: Marit, visst allt går så du önskur i nästa sex månader. Vad har du uppnått då?
2: De anställda som är i dag i Ekono upplever att eh øh, jobben deras har blivit göyare. Ja. Eh øh, det, det var att det blivit bättre. Uh, en bedre hverdag, gøyere mer samhold, større ambisjoner, bedre arbeidsprosesser, at de trives hvis de ansatte trives bedre jobbene sine uh, om seks måneder enn det gjorde før jeg kom, så kjenner jeg at jeg, jeg tror jeg gjort det fordi målene har vi satt, og vi har bryttet ned i KPI'er på hver eneste fagområde og hvert enkelt individ så det ruller og går jo, men det store målet er jo at de ska elske jobben sin mer ha det gøyere, ja. Ja. være flinkere
0: det høres fint ut. Eli, hvis alt går slik du ønsker i neste seks månedene, har du oppnådd da?
1: Åh, det var et fint spørsmål å få. Nej jeg synes jo det Marit sa, gøy på jobben. Altså, det er jo et, det er jo det beste utgangspunkt, tenker jeg, for å levere gode bygg og gjøre en god, god jobb for, for Oslo by. Jeg, jeg ønsker at... Og håpe att uh, vi er opptatt av uh, vi som jobber i Oslo Bygg og gjør en god jobb for, uh, for byen, og at det liksom er det viktigste for de ansatte.
0: Ja. Da er vi nødt til å avslutte. Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet. Fordi vi tror at det du er bevisst, kan du gjøre noe med. Og det du ikke er bevisst, gjør noe med dig. Da sier jeg takk til våre gjester. Tusen takk. Og takk til våre lyttere og på gjennområdet. Hei, det er Thor Bernsjø her. Jeg din oppmerksomhet lite. til. Jeg har nemlig noe du trenger. Som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferanskontoret. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online lederprogram, som gjør at du kan utvikle dig selv og dine ledere uten en ekstern konsulent, eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, to ting. Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere ville tatt mange år, kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andre er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90%, eller du kan få 10 ganger så stor gjennomslagskraft til samme pris. Mulighetene er mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre. Ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes!